0: Ficou muito prazer recebendo no meu canal o professor Nelson Barbosa, Todo... nós já entrevistamos o professor no canal, ministro do planejamento, ministro da fazenda, sempre leio os artigos, sempre ele está participando desse grande, do debate econômico, não vou dizer que é grande, porque eu gostaria que fosse mais intenso o debate econômico no Brasil, porque eu sou de outra época, no final dos anos 70, que tinha um debate ali dos economistas do IMDB, isso faz tempo, né? com as questões do final do regime militar, mas eu sempre acompanho os artigos. E leio, agradeço muito o professor ter aceito o meu convite. E a primeira questão, acho que é bem conjuntural, porque é o que está tramitando no Congresso, é qual a opinião do professor Nelson Barbosa sobre a reforma tributária encaminhada pelo governo Bolsonaro para o Congresso Nacional?
1: Bom, você está falando dessa do imposto de renda, né? Isso, eu isso é. De porque, é, de renda. é, porque teve aquela do da, da imposto de direto da CBS, que parou na gaveta. Né? É, eu acho que a reforma do imposto de renda, ela. Começou na direção certa, e mas teve uma reviravolta nas últimas duas semanas. O que eu chamo de direção certa? Há um certo consenso entre a maioria dos economistas que a gente deve tributar dividendos e reduzir ou até acabar com juros sobre capital próprio. que É aquela prática que a empresa pode deduzir do lucro dela o pagamento de juros a seus sócios. Essas duas medidas foram criadas lá nos anos 90, naquele contexto de atrair capital externo para sustentar o caracambial, mas, desde então, isso, na verdade, se revelaram muito regressivos. Então, havia um consenso que você tem que reduzir o imposto sobre o lucro retido e aumentar sobre o lucro distribuído. No Brasil, a gente só cobra sobre, só cobra sobre o lucro retido. Então, ele mandou uma proposta, achei que pesou na mão, né? a Receita propôs reduzir 5 pontos no lucro retido é, e botar 20 pontos no distribuído. Claramente, estava é desbalanceado. Só que agora... Foi para né? outro lado. Né? Agora o relator propõe reduzir 12,5% no lucro retido e no lucro distribuído, por enquanto, ele está mantendo. É, acho que a, a, qualitativamente essa é a direção, mas tem uma discussão de intensidade, de dose. corre né? é, é o risco de se transformar numa desoneração. Se, se isso virar uma desoneração, aí vai ser ruim porque. Não estão podendo abrir mão de receita nesse momento. O Brasil ainda está com déficit, déficit primário, ainda tem que fazer um equilíbrio fiscal gradual. Né? Então, está na direção certa, com a dose a discutir, com risco de virar uma medida populista.
0: É, professor, é, qual a sua avaliação da, da forma como, go, no campo econômico, como é que o governo encaminhou as medidas econômicas em relação à pandemia?
1: O governo, aos trancos e barrancos, no ano passado, teve uma resposta adequada. ao né? auxílio emergencial, que inicialmente o governo relutou, depois acabou aceitando o um aumento, o auxílio emergencial ajudou o Brasil a atravessar a crise. Então, devido ao auxílio emergencial, o auxílio a Estado e município, é muito importante, e aquele programa de sustentação de emprego, né? que o governo paga uma parte do salário e as empresas reduzem a jornada. Né? Aquilo foi adotado no Brasil, foi adotado no mundo inteiro, independente de ideologia, de governo de esquerda, governo de direita, adotaram essa combinação de medidas. O Brasil adotou uma dose bem forte. Os países emergentes, se não me engano, foram que adotou maior. É, acho que o estímulo chegou a 8% do PIB. É, isso, isso ajudou. A economia brasileira caiu bem menos do que se esperava no ano passado. E esse ano a expectativa é conseguir se recuperar mais rápido. Acho que o pacote anticrise com muito ruído, com muita discussão, foi bem feito. Acho que teve um equívoco no início desse ano. O governo contou com um cenário otimista que a pandemia acabaria rápido, aí veio a segunda onda, e aí teve que renovar o auxílio emergencial e agora prorrogou de novo. Então, prova que a ideia de que precisava de auxílio emergencial esse ano estava errada. Agora, eu acho que ainda falta uma política de reconstrução. Vários países do mundo fazem uma política não só, tem uma política anti-crise, né, de combate à crise, tem uma política de reconstrução. Porque o Covid desse, deixa sequelas econômicas e sociais. Né? Só para enumerar algumas, tem uma geração de crianças que não foi devidamente alfabetizada no último ano e meio. O pessoal vai precisar de reforço. Né? É um investimento, um investimento em geração futura. O SUS, quando voltar a funcionar é, de modo normal, tem uma demanda reprimida muito grande para o tratamento que não foi realizado. E, além disso, tem uma necessidade de geração de emprego mais rápido, né? principalmente em cidades, serviços urbanos. Então, por isso que a gente vem em outros países, alguns países já têm política de reconstrução, de investimento e geração de emprego. Seja a China, do jeito dele, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, aqui a gente não tem ainda. O governo está contando que a recuperação vai acontecer por geração espontânea pelo setor privado. Pode ser que sim, mas é muito improvável que isso aconteça.
0: É justamente sobre isso, professor. A última década é, do século XXI, né, a segunda década, é, foi péssima. Foi a pior das últimas quatro. Né? Antigamente, nós falávamos que os anos 80 era a década perdida. Né? Os resultados das, da segunda década do século XXI foram desastrosos. Aí veio a pandemia. E, e uma recuperação. Diz que o Brasil deve crescer esse ano em torno de 5%. Há uma estimativa disso e tal. E em 22, alguns estimam, apesar que ninguém sabe o que vai acontecer, se a variante delta é, 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 um, é uma terceira onda ou não, mas caso não seja, alguns falam em 2%. O senhor falou em, em pós-crise e reconstrução, que eu acho que é a questão central. Como é que fica isso? Porque tem o professor identificou os problemas de alfabetização tem as questões as questões que envolvem o SUS e também os sequelados da COVID-19 que ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos anos os remédios fisioterapia acompanhamento emocional recolocação no mercado de trabalho porque muitos não poderão exercer as mesmas funções que exerciam antes da COVID ah, então como é que o professor enxerga essa questão da reconstrução eu sei que isso está vinculado também à questão política a sucessão presidencial de 22 é, mas como é que fica? Como é que o, o, o Brasil, isso que me deixa um pouco irritado, a gente, no máximo, consegue pensar crise, mas o pós-crise, a reconstrução, não. Principalmente num mundo tão diferente como ele está mudando muito rapidamente. Então, eu colocaria o professor. E aí, reconstrução, quais os caminhos que o Brasil deveria caminhar, trilhar? Eu
1: vou, eu vou, primeiro, eu vou dizer o que o governo está propondo. Tá? O que é reconstrução na lógica do governo? Está claro que o governo Bolsonaro, o kit de reeleição dele é fazer um estímulo ao consumo. Então, vai prorrogar corretamente o auxílio emergencial e quer é, depois transformar isso num programa Bolsa Família reforçado de modo permanente, o que é necessário. Mas não é só isso. Na verdade, isso é de geração de emprego, não só de transferência de renda. E na desoneração também da classe média. Né? A medida do imposto de renda é uma grande desoneração da classe média. Então, a aposta do governo é estimular o consumo e esperar que, com isso, o setor privado, o investimento privado, suba. É uma aposta de alto risco, porque isso pode piorar a situação fiscal rapidamente a partir do meio do ano que vem e não tem gerar um crescimento de fôlego duradouro. O que seria uma saída? Uma saída seria anunciar um programa de investimento, geração de emprego. Um limite, não estamos falando de nada, cheque em branco, né? Mas no limite, assim como o governo é, não se endividou para fazer o auxílio emergencial e isso evitou uma queda maior do PIB, o PIB ia cair mais de 8%, foi o quadro. O auxílio emergencial se pagou, evitando uma queda do PIB maior. Eu acho que deveria ter uma política de investimento. O governo deveria anunciar um programa de investimento emergencial focado, principalmente, em construção civil, que gera emprego mais rápido. Algo limitado, algo de 1% do PIB, 80 bilhões de reais, executado por prefeitos, governadores, que isso bota a economia em movimento mais rápido. Além do que, você mencionou, né, um reforço em saúde e educação, que também é investimento, no momento atual, claramente. Né? Vai salvar a vida e vai melhorar a formação de milhões de jovens e crianças. Isso pode ser feito mesmo no ano de eleição. Acho que o Congresso aprovaria, mas, infelizmente, o governo atual não acha que isso é prioritário. A prioridade está em reduzir o imposto, né? reduzir o imposto de renda. Do é... lado positivo, vai prorrogar o sistema emergencial, isso vai ajudar, mas é... ainda é uma política de alívio, não é uma política
0: de reconstrução. reconstrução e o que deveria é... ser a política de reconstrução, justamente é você isso, gerar investimento. Eu acho que você
1: tem que gerar investimento em infraestrutura, você tem que gerar investimento em educação, investimento em ciência e tecnologia. Obviamente, o Brasil não tem o um espaço que os Estados Unidos a Europa têm de se Mas tem algum. E eu acho que, se for bem planejado, bem anunciado, bem fundamentado, é possível ter um programa de estímulo que gere uma fonte mais permanente de crescimento. No ano que vem, isso facilitaria, faria a diferença. Como eu Brasil em vez de crescer 1,5% a 2%, que são as coisas agora, crescer mais próximo de 3%.
0: Mas, para isso, né, sem, né, professor? Primeiro precisava ter o um Ministério do Planejamento, que nem tem, né? Que com o Ministério da Economia, segundo, precisava ter ideias, um projeto para o país. A impressão que dá, eu sou no campo da história e tal, é que não há, administra o cotidiano. Você vai vender é né? como se você tivesse um pequeno empreendimento, você não pensa em expandir aquilo e mudar, você está só levando aquilo porque está recebendo as mercadorias, pagando as faturas, e... só que os, os seus concorrentes do outro lado da calçada estão expandindo, pintando, ampliando os negócios, que são os outros países. Né? Os outros países é, é, aprenderam com a crise rápido, muitos já já estão saindo da crise é, em todos os sentidos, inclusive no campo sanitário, e nós ainda continuamos, parece, do mesmo jeito, né sem projeto sem nada. E o temor, quer dizer, da minha, a, a minha, da minha leitura é a, essa década também ser mais uma década perdida. Aí teremos cinco décadas terríveis, meio século, né? Dá um desespero, não sei se eu estou sendo meio trágico. Não, mal ou bem, desde,
1: de, desde os anos 80, a gente tem passado por uma volatilidade grande em que você não tem ainda um programa, um planejamento de longo prazo. Planejamento dito assim, não planejamento estatizante, centralizado, estou falando de coisas soviética Estou falando de, um, de, um, de uma discussão nacional para onde a gente gostaria de ir, que o governo pode ajudar, com as suas complementaridades. Né? É, a gente é muito dominado pela agenda de curto prazo, a inflação, câmbio, dívida, crise. É, e, e também, do ponto de vista político, um governo, seja de esquerda ou de direita, fica muito tentado a fazer um estímulo focado em transferência e desoneração de impostos. Por quê? Porque, ele é, ele é, em termos de política pública, essas medidas são mais fáceis de fazer. Se fazer um programa de transferência de renda, do ponto de vista operacional, se eu fazer um pequeno recurso, você faz a transferência, cai na conta da pessoa, a pessoa vai usar aquilo. Uma desoneração, o governo corta imposto de empresa, a empresa vai fazer o que quiser. É muito mais complicado fazer investimento. É muito mais complicado investir em sala de educação, porque você tem que ver a qualidade, demora, tem que ter as licenças O caso do investimento, tem que garantir que a obra está sendo feita, não tem desvio. né? Então, é, é por isso que, é na, numa situação de crise, o governo fica mais tentado fazer essas políticas mais imediatistas que dão um resultado positivo na, no nível de atividade em curto prazo, mas no não se sustenta. E, e acaba, dependendo da situação econômica, posteriormente pode comprometer o próprio o próprio crescimento. Então, acho que a gente tem vivido essa gangorra, essa montanha-russa, né? desde os anos 80, é, mas é, é possível ter um planejamento. Sei, agora, aí, você ter mais diálogo. Né? Tem um pouco mais de pragmatismo, tem coisas... O governo deve fazer, tem coisas que o mercado faz, tem coisas que os dois vão fazer juntos. Vou dar um exemplo: a gente precisa de investimento em infraestrutura. Acho que todo economista vai concordar com isso. Do Paulo Guedes o economista-chefe do PSOL. Agora, infraestrutura tem várias formas. Eu acho que ali eu brinco que a gente tem que usar o princípio do ao Xiaoping: não importa a cor do gato, importa que ele pegue o rato. Em alguns lugares, infraestrutura vai ser investimento privado, por exceção. Em outros, vai é ser investimento público. Principalmente quando a gente está falando de novas estradas, que nós também chamamos de novas estruturas, que a gente chama de greenfield, né? às vezes o risco é muito grande, você tem que investir bastante antes do projeto começar a operar. Essas coisas precisam de algum apoio e coordenação até a execução direta do governo. E o nosso investimento hoje está um dos níveis mais baixos da assunto público, está tá um dos níveis mais baixos de todos os tempos. Acho que vale a pena você investir mais, mesmo que seja com emissão de dívida nesse momento porque a nossa taxa de juros em termos históricos ainda está baixa tem potencial de crescimento. Agora, para isso, você precisa ter um plano. E, e se o governo não tem, cabe ao executivo ter. O executivo tem que liderar. Ele tem que também chamar de Quando o governo não tem, alguém vai fazer esse plano de vista para o governo. Dou outro exemplo. O governo fixou, quer privatizar a Eletrobras. Mas pô, eu vou privatizar, eu vou vou arrecadar um dinheiro que eu vou autorizar quem comprar a Eletrobras a aumentar o preço de energia no futuro, isso tem um valor hoje, vai receber um bônus. mas não colocou mais nada. Não colocou qual é o investimento, onde é que vai. O Congresso, do jeito dele, o Centrão foi lá e falou, olha, isso aqui é uma vantagem muito grande, vocês estão dando para o novo dono da Eletrobras, vai poder aumentar o preço de energia. Então, nós vamos exigir que esse cara faça usina de carvão, usina eólica, usina... É, pequenas centrais elétricas, linhas de transmissão, gasoduto, O centrão do jeito dele foi lá e botou um plano de investimento na lei da Eletrobras. Então assim, o país está dizendo que quer ter que sido um plano de investimento. Cabe a quem foi eleito para formular isso apresentar o seu.
0: É, ah, deixou. Eu, eu ia colocar uma outra questão, mas antes um parênteses ao professor. E o teto de gastos nisso tudo? O
1: teto de gastos está claro que você tem que ter um tratamento diferenciado de investimento.
0: Eu, desde, desde
1: que o teto de gastos foi proposto, nós, eu e vários economistas já falamos olha, é um erro você colocar um teto sobre o gasto todo e corrigir só pela inflação. Alguns gastos podem crescer em linha com a, com a economia, em linha com a população. Mas você tem que ter meta de gastos, mas não essa, esse teto de gastos que aí está, que ele congela a maioria dos gastos no nível de 2016, só corrige pela inflação. Então, o valor real é o nível de 2016. O que aconteceu? O investimento está sendo comprimido, a educação está sendo comprimida, ciência e tecnologia estão sendo comprimidas. Eu acho que você deve ter limite, um sim, por exemplo, para folhas de pagamento. É uma coisa que até o Lula chegou a aprovar no Senado, mas não, morreu na Câmara. Ele tem um teto de gastos para folhas de pagamento. Para investimento, você tem que ter um método de gastos separado. Sabe? O investimento para o meu orçamento de são tantos bilhões de reais. E aí você abre um processo de seleção de projetos com transparência, firma, prefeitos, governadores. Mesma coisa sem ciência e tecnologia. Você tem um valor lá que pode ser até crescente né? com transparência. Então, acho que a gente vai evoluir para uma nova regra de gasto em que você vai ter limites diferenciados. Com certeza, um limite para folha de pagamento e um tratamento diferenciado para investimento, ciência e tecnologia, saúde e
0: educação. Deixa eu colocar uma questão ao professor, uh, todo, é, eu vou repetir algo, pode ser uma obviedade, mas que a gente tem conversado aqui no canal, durante uma boa parte do século XX brasileiro, entre 30 e 80, meio século, o Brasil foi um dos, ou que mais cresceu no mundo ocidental, em certo momento o próprio professor destacou é, é, começou a capegar o voo de galinha tal, e tal. Tivemos os planos de estabilização fracassados até o plano real, mas a taxa de crescimento nos anos 90 foi muito baixa, tudo aquilo. Aí tivemos uma primeira década melhor né, do, do século XXI. A, que a impressão que dá, eu muitas vezes quero conversar com as pessoas do canal sobre isso, é a forma de adequação do Brasil no mundo. Afinal, nós não estamos sozinhos, não podemos olhar para o próprio umbigo e tal. Durante um período, o Brasil se adaptou ao que estava ocorrendo no mundo. E isso pode ser a política de distribuição de importações, o que fosse a época, mas o Brasil leu o mundo e, e fez um plano econômico que foi passando por vários governos, né? porque é, 64 queria destruir o varguismo e o varguismo estava presente no pós-64. Se a gente olhar em termos econômicos... Né? É, observarmos muita coisa do governo Geisel, você vê herança do varguismo e tal, mas é, deixando isso de lado, a questão que se coloca como é que nós, como país, podemos nos adequar a esse mundo da terceira década, tão, que está se modificando tão rapidamente, nós seremos outra vez, numa linguagem muito vulgar, claro, um país colonial, exportação, nós vamos exportar produtos agrícolas, etc, tal, né, é, Parece um novo pacto colonial para lembrar o Caio Prado. É, como é que nós podemos voltar até a indústria? Eu sei que é uma espécie de Deus e sua obra que eu estou falando, mas é, voltar. Nós tivemos um processo terrível de desindustrialização. Nós vamos ficar como? Quer dizer, a gente consegue muitas vezes resolver o curto prazo razoavelmente bem, algumas vezes. Mas e pensando a médio e longo prazo, o que que nós podemos ser no mundo?
1: Olha, o Brasil tem potencial para se reindustrializar novamente. Temos capital humano, nós temos uma infraestrutura que ainda está aí, apesar de não ter investimento muito forte. É, o Brasil, digamos assim, tem tem oportunidade de geração de emprego e de investimento muito forte no Brasil. É, só que a nossa incerteza, e a incerteza eu estou dizendo do ponto de vista político, né? é, vamos, fazer, vamos fazer o advogado de água é, Se coloca como um estrangeiro olhando para é, o Brasil, a pergunta é o que os brasileiros querem. Se a gente não responde. É muito difícil você... Exato saber como você vai se colocar. Então, eu acho que a gente precisa ter um plano de desenvolvimento, um plano de investimento. Quando eu falo plano, não é aquela ideia do general, gás, ateu, tal, tá, PND, eu vou fazer, essa estrada aqui. Então, algum consenso sobre o que é mais relevante, vamos investir mais em saúde, investir mais em educação, quais são as fontes. Com execução, pode ser pública, privada, mista, o que for. Está é, é, faltando esse diálogo. A gente apostou muito nessa ideia de, de, de que o mercado vai resolver todos os nossos problemas. Disse, a melhor coisa que o governo faz é não fazer nada. Não tem nenhum país, nenhum país, isso é historiador, não tem nenhum país que conseguiu fazer o catch-up, o desenvolvimento pós-segunda Guerra Mundial, sem alguma, alguma atuação mais forte do Estado, não quer dizer estatizante. Tá? Os que conseguiram com uma atuação menor foram países que se integraram em regiões maiores, são os países do Leste Europeu que se integraram na Europa. Mas nós estamos muito longe da Europa. Eu sei que é o sonho de muitos, 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 muitos da elite brasileira se integrar colonialmente, né? É, nos países avançados, mas isso não, não funciona. Os países que conseguiram fazer a, a convergência conseguiram com algumas políticas mais atuantes do Estado de assumir os riscos da direção e investir em si mesmo. O Brasil tem que investir em si mesmo. Nós ficamos... Olha como nós estamos. Estamos esperando dizendo, ó, nós vamos fazer aqui, cortar gasto, nós vamos baixar a vida pública e vamos fazer de forma liberalizante. Aí o virar, desenvolverá, o capital virar de fora e desenvolverá o Brasil. Não tem nada contra a capital externo, só que ele virar se e é investir nós mesmos. Então, precisa é preciso ter essa mobilização. Essa mobilização é melhor o contrato de concessão, melhorar a estrutura tributária e recuperar a capacidade. Eu acho que o momento eu de reconstrução. Eu apostaria, eu estava discutindo isso outro dia, eu acho que uma dessas reuniões que tem né, da esquerda e então, tal, é, você tem algumas passando, tá? uma infraestrutura você tem que fazer mais infraestrutura no Brasil e vale a pena emitir dívida se, se, se for necessário algumas coisas o governo não precisa fazer nada é só concessão pelo menos aeroportos, ferrovia que já existe é concessão, outras para construir coisa nova o governo provavelmente vai ter que entrar com alguma coisa ou dar alguma garantia você tem que investir em educação e agora com essa coisa do Covid é uma política de reconstrução você tem que investir mais em saúde. A pandemia mostrou como é importante você ter um sistema de saúde público ter um sistema de capaz de desenvolver vacina e tratamento mais rápido. Saúde não é só bem-estar da população, é tecnologia e emprego também. E a outra coisa que está acontecendo no mundo, e nós temos chance de participar e contribuir, é essa mudança de matriz energética. O mundo todo está tentando caminhar para fontes mais renováveis, carro híbrido, carro etanol, elétrico... É, redes inteligentes. Isso já está começando a acontecer até nas grandes cidades brasileiras. Isso é de Ormai, da Volkswagen, fazendo um caminhão elétrico no Brasil. né? Então, isso está acontecendo. Nós temos engenheiros, nós temos capacidade para participar disso. Se, der, se o governo resolver ajudar e participar, eu acho que isso é mais rápido e gera mais emprego. Então, só para não ficar pessimista, o Brasil não tem montadora nacional de carro, mas tem de ônibus. O Brasil não consegue fazer navio, mas faz avião. A gente não tem é, uma indústria de mas tem uma indústria de motores elétricos altamente competitiva no mundo. Então, a gente tem que estudar os casos de sucesso. Como é que essas empresas têm alguns nichos de sucesso? O que, que deu certo na Embraer? O que, que dá certo na VEG? O que, que dá certo na Marcopolo? Como é que isso pode ser gerado ou, ou, ou ser disseminado para outros setores? Isso exige uma participação do governo. Não é, não é por isso que não tem, se for importação, o mundo mudou. Pelo contrário, né? para se você desenvolveu, você tem que se integrar mais. Você tem que ter uma abertura, mas é uma abertura estratégica. Não é uma abertura Sim. baixa tarifa e reza para o Espírito Santo que o desenvolvimento vai brotar do chão. Não é assim. Você faz uma abertura estratégica atraindo alguns setores que produzem no seu país, permitindo que eles possam se integrar também em cadeias internacionais.
0: Uma questão aí, aproveitando a questão do Mercosul, né? E vendo a sua experiência também no Executivo Federal, eu vi hoje a entrevista do Ministro das Relações Exteriores da Argentina. É muito desgostoso com a posição do político, da, da, do governo brasileiro, em especial do Ministro da Economia. E, e, pela leitura da entrevista, fica uma ideia assim de quase que término do, do Mercosul. Envolve, claro, a questão da tarifa a comum, tudo aquilo, a, a, aquelas questões até. Eu colocaria o senhor, aí, o Mercosul, dentro desse processo de reconstrução pós-Covid, ele tem importância para o Brasil? Tem é importância,
1: tanto que a crise da Argentina ela, ela é um dos fatores que contribuiu para a queda da produção industrial brasileira. Nós tínhamos trocas industriais muito fortes para a Argentina, principalmente setor é automotivo. Então, é importante, eu diria que o Mercosul é mais importante até para a Argentina
0: e para o Brasil. Uma última questão, prometo. <risos> o senhor passou pelo Executivo Federal. e Eu, como acompanhando para e passo a política brasileira, tal, também causou um assombro no ano passado os invisíveis os milhões de invisíveis. Como é, pode parecer uma coisa estranha, né? Aí voltamos ao olhar estrangeiro sobre o Brasil, ou no futuro, quem olhar o Brasil também. Como é possível ter tantos milhões de invisíveis para o poder? As pessoas estavam ali, tinham famílias, existiam, casavam, separavam, morriam, nasciam. Como é possível isso?
1: Olha, é possível devido a uma tradição de de ignorar ignorar a desigualdade ou minorar a desigualdade no mundo do século XXI é absurdo você ter pessoas invisíveis você tem já sistema de informação para você pode ter os 210 milhões de habitantes alcançados por políticas públicas não é quer dizer o fato da pessoa não ter trabalho formal não quer dizer que ela deve ser invisível para o estado para as políticas públicas Isso é importante. Então, hoje em dia, você tem tecnologia, o Google, o Facebook, a Apple, lidam com uma base de informação muito maior do que isso, todo dia, toda hora. Então, eu acho que essa crise mostrou que você precisa ter uma uma rede de proteção social para todos, os formais e os informais. O fato de a pessoa ter, ter um trabalho informal, ter carteira de trabalho, não quer dizer que ela não pode ter um registro numa base pública, de modo que, quando ela precisar de ajuda, o governo puder ajudá-la. E na economia do século XXI, todo mundo, para ser cidadão, precisa ter acesso à internet quanto em banco. Mas vamos pegar uma moeda eletrônica. Nos próximos 10 anos, vai acabar a moeda no papel. Vai ser tudo eletrônico. Como é que você faz a transferência? Outro dia, a crista tão grande, eu estava um sinal, eu vi lá uma pessoa tava pedindo auxílio, com né, um o número de Pix embaixo. Transfira com o meu Pix. Então, assim, nós, vamos ter, nós temos que ter uma rede. Todo cidadão tem que ter um acesso a um sistema de pagamento eletrônico gratuito. O não vai conseguir ver se a cidadania. Tem que ter acesso à internet. É, isso está na reconstrução. Vou te dar outro exemplo. Muitas crianças, então, jovens, tiveram, tiveram dificuldade nesse ano, não porque eles são menos capazes ou não, porque não tem como acessar em casa. Não tem, não tem uma internet boa, não tem a tranquilidade, muita gente na mesma casa. Então, a biblioteca do século XXI, digamos assim, é um centro que você vai, que não tem livro, tem sala para você acessar a internet, poder estudar, você está numa sala com outras pessoas assistindo, uma aula, aí oportunidade de investimento. O bairro não é um plano que vai nessa direção. Na Europa, na China já está alegre. Assim. Não estou falando de coisa nova. A gente já tem tecnologia, a gente sabe fazer. Só que nós temos que investir no Brasil. É...
0: Eu acho que esse é o grande desafio aí. Mas, professora, muito obrigado mesmo. Acho que foi uma conversa para quem acompanha o, o canal. Eu sempre digo, professor, que a gente precisa qualificar as reflexões sobre o Brasil. Né? Sair da, do senso comum, da filosofia das massas, daquelas respostas fáceis para problemas extremamente complexos, que é comum no cotidiano, inclusive na política brasileira, né? e, no, e alguns políticos de que têm importância política, apesar que, historicamente, não, eles devem ser esquecidos, assim, espero. Mas é importante todas as questões que o professor destacou eu acho que é, é, qualifica essa, quem nos acompanha a pensar essa reconstrução do Brasil. Eu acho que essa é a palavra-chave. Muito obrigado mesmo por você ter aceito o meu convite.
1: Obrigado você pelo
0: convite também. Um Valeu. Um abraço. Até mais.